אהלן, יעל אבוקסיס. שלום, שלום. מה העניינים? הכל נפלא. את חיה כל החיים עם העניין הזה של השם שלך, ואז את צריכה להסביר שאת לא ההיא ולא הזו ולא... את לא יכולה להתחמק מזה. לא, לא יכולה, למרות שאני חייבת להגיד לך שהדור הצעיר, ככל שכאילו אני נפגשת איתם יותר, הדבר הזה הולך ונעלם. באמת? וואו, לגמרי. זה כאילו... יש את הדור שאומר לי, היי, יעל אבוקסיס, איפה המעיל? ואדיר מילר, לא ליאור מילר. ו, ומנגד, יש את הדור היותר צעיר, שאני אומרת לו, יעל אבוקסיס, וזה עובר לידו. וואלה. לחלוטין, כן. היום היא צריכה להסביר שהיא לא את, את אומרת. לא, אנחנו עוד לא שם, עוד לא שם. כן. אבל לגמרי, לגמרי השם הזה הוא שם דומיננטי, שלפעמים גם עובד לטובתי, אני חייבת להודות. כן, כשמזמינים משלוח. לא רק כשמזמינים משלוח, קודם כול יש לו בולטות, כן. באופן טבעי. ודבר שני, כן, אני יכולה להגיד שהרבה מאוד פעמים אני רוצה להזיז מקום למסעדה, נגיד, כן. ואין מקום, ואז אני אומרת, טוב, אני רוצה בבקשה להיכנס ל-waiting list, ואני אומרת, השם שלי יהיה לבוקסיס. פותחים שולחן. ואז אומרים לי, תמתיני רגע, <laughs> תמתיני שנייה. ואז אחרי דקה את שומעת, התפנה. <laughs> ואת אומרת להם, <laughs> רגע, רגע, זה... לא, העוגמת נפש, אבל, של המארחת שמחכה כן. ליהל אבוקסיס, ואז אני מגיעה. <laughs> בסדר, אין לי בעיה עם זה. מעניין. כן. אבל נגיד שאת מנהלת מחלקת השיווק של נטורל אינטליג'נס. זה נכון. את חושבת שהמאזינים יודעים מה זה נטורל אינטליג'נס? זאת שאלה מדהימה שאתה שואל, כן. כי אני חושבת שזה חלק והמאזינות, מהכסף. והמאזינות, ליבי טישלר, כן. <laughs> <laughs> המאזינות והמאזינים הנפלאים והנפלאות שלנו. כן. <laughs> אני מניחה שהרבה מהם שמעו את השם Natural Intelligence, כן. או לפחות אני רוצה להאמין, בכל זאת זו אחת מחברות ההייטק הכי אה, אה, גדולות ומשמעותיות ש, שיש לנו בארץ. ועם זאת, אני לא בטוחה שאם הייתי שואלת את רובם מה Natural Intelligence עושים, אולי הם לא היו יודעים להסביר מה זה הדבר הזה בדיוק. אה, וזה גם די גלום בתוך הקסם שיש בנטורל, שזה המון המון צניעות. כן. את יודעת להגיד במשפט מה, רק במשפט מה אתם עושים? בטח, בטח. תכף נרחיב על זה, אבל במשפט. אין בעיה. אז בגדול, מה שנטורל אינטליג'נס עושים, זה אנחנו עוזרים לצרכנים לקבל החלטות בצורה שהיא פשוטה יותר. ברשת בעיקר. רק ברשת. אנחנו חברה טכנולוגית, חברה שעובדת... בעולם הדיגיטלי. וזה החלטות שיווקיות, החלטות... לא, לא דווקא, לא, לא, לא. אז לצורך העניין, אם גוגל יודעת להנגיש לנו מידע, באופן טבעי, מסע צרכני של מתחיל הרבה מאוד פעמים כשאנחנו רוצים מוצר או שירות בגוגל, או בבינג, נגיד, למוזרים בינינו. אז באמת הם מנגישים לנו את כל המידע, וזה חלק מהוויז'ן שלהם. כן. אבל הכמות מידע שיש שם היא אינסופית, ולפעמים מרוב שיש לנו שם כל כך הרבה מידע, אנחנו, עוד יותר קשה לנו לבחור מה אנחנו צריכים, ופה אנחנו נכנסים לתמונה. אז פה נשים רגע נקודה בסקרנות, ונגיד שאז השיחה תהיה גם על זה, כי יש לזה פן שיווקי במה שאתם עושים, ונגיד גם שנדבר גם על התפקיד שלך, שהוא באמת מנהל את השיווק, וגם נדבר על נושא ההייטק, כי אנחנו מכירים מימינו במקן. נכון. היית בעוד מקומות חוץ ממקן? הייתי במקן, אחרי זה הייתי בגוגל, הייתי שם... כן, כן, משרדי פרסום אבל? לא, משרדי פרסום... אה, הייתי בראובני, כן, בצעירותי, הייתי בראובני שנה. כן. 
ואחרי זה טסנו לניו יורק, אני ובן זוגי, גרנו שם כמעט שלוש שנים, וחזרתי לארץ חזרה למקן. כן, אז נדבר גם על המעבר מפרסום לגוגל ולהייטק ולכל הדבר הזה, וגם על התפקיד שלך, ונתחיל אבל גם הפעם בפינתנו בשיתוף טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, ודווקא בגלל שאת ככה עתירת ניסיון גם באופליין וגם באונליין וגם אולי... זה גם קשור איכשהו להחלטות ולבחירות של, של צרכנים. את יודעת להגיד משהו באמת על הקשר בין פרסום באופליין לבין שיפור התוצאות בדיגיטל, כפי שטארגט ספירי טוענים? תראה, כמי שמגיעה מעולמות ה-agencies, מסוכנות פרסום, כן. אני הראשונה להאמין שכשאתה עושה איזשהו מהלך שיווקי, הוא צריך להיות ולהכיל. גם את האופליין וגם את האונליין. הדבר הזה, יש לו אימפקט מאוד מאוד גדול, כמובן, ב, ב, כשאתה מסתכל על כל ה... על כל ה אני כבר לא יכולה להגיד את המשפט הזה, כי, את המילה הזאת, כי היא כבר באמת נמאס לשמוע אותה, אבל כן. כן, כשאתה מסתכל על כל המסע הצרכני, כן. הפאנל השיווקי, שבאו כן. באמת כבר אי אפשר, אבל אין ספק שהאופליין עובד לנו בצורה מצוינת על top of mind ועל awareness ועל היכולת בכלל אחרי זה לגשת לאונליין ל- 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 ולייצר שם איזשהו חיבור שהוא חיבור הרבה יותר נכון. שמייצר גם תוצאות בסופו של דבר יותר אפקטיביות. ואפרופו ההייטק, שבאמת מרבית הפרסום שלהם הולך לפלטפורמות דיגיטליות, כן. אנחנו רואים יותר ויותר חברות, חברות הייטק שמתחילות לעשות גם אופליין, ובילבורדס, וסופרבול, ובאמת רדיו, ויותר ערוצים כאלה, כדי, מתוך הבנה. שלסיפור של הברנד יש אימפקט מאוד מאוד גדול כשהוא מסופר בפלטפורמות הללו. נכון, אבל יש שהם טוענים, ואת לא חייבת להסכים איתם, אני פה מקבל את הכסף, את יכולה להגיד מה שאת רוצה. אין שום בעיה. אבל לא רק ברמת הברנד, אפילו באמת ברמת הלידים, הם קוראים לזה, זה ממש מחולל לידים. כלומר, כשמצטרף קמפיין, במקרה שלהם רדיו, ושוב, זה לא חייב להיות רדיו, כשמצטרף קמפיין רדיו, קמפיין אופליין, זה גם בסופו של דבר... תדבר על זה, אפרופו מגביר את החיפושים בגוגל, או מגביר, בסופו של דבר זה מביא יותר המרות, יותר לידים, יותר מכירות, לא רק בונה את המותג. לא, בסדר, אין שום בעיה, אבל הסיבה שזה קורה זה בגלל שברגע שאני אה, אה, מותג שפחות יודעים מי אני, או פחות יודעים מה אני עושה, ואז פוגשים אותי במדיות הדיגיטליות, אז הסיכוי שיישאר ליד הוא סיכוי יותר קטן מאשר שאני כבר שמעתי את הברנד הזה, אני מכיר אותו, הוא מוכר לי. הוא בטופ אוף מיינד שלי, אני יודע מה הסיפור שהוא מספר, ואז אני פוגשת אותו במדיה הדיגיטלית. הסיכוי שאני ארגיש ביטחון וטראסט, ואני ארגיש שנוח לי עם המותג הזה, כי כבר שמעתי או ראיתי אותו איפשהו, באופן טבעי מגדיל את האפקטיביות של, של ההמרות, מה שנקרא. אז אני מסכים, ואני אגיד שטרגט ספירט מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, מבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. בואו נשמע רק את השדיר. תודה למחלקת הרכש על מצגת יפה ותוכניות מעניינות לשנה החדשה. ועכשיו נעבור למחלקת השיווק. <coughs> בואו נראה מה התחדש לנו, כי השנה שעברה הייתה, איך לומר, מתחת לציפיות. קדימה, אלון, הבמה שלך. תודה, אבי. 
אז אצלנו בשיווק לא מתייאשים, גם אחרי שנה שלא שברה שיאים. את כל המחלקה ריכזנו במשותף, כדי ללמוד ולהבין למה זה לא אהב. בודדנו וחברנו וחיפשנו כיוונים, ואז פתאום הבנו, על רדיו מדלגים, זה לא יקרה שניצמחו על השיווק, ברדיו השנה נשבור כאן את השוק. שימו לב! מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים, הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר איך... זרע להשקעה, כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טרגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, סיימנו את חובתנו. אז עם מה נתחיל? נתחיל עם נטורל אינטליג'נס? נתחיל עם מה שתרצה. אז עכשיו תסביר רגע יותר לעומק. נתחיל עם זה, ואחר כך נדבר על דברים אחרים. אז תסביר רגע עוד פעם יותר לעומק, מה אתם עושים, כי אני מודה שגם קראתי כמה פעמים, וגם התחלת להסביר, ועדיין זה לא... לא יושב לי חד בראש. זאת אומרת, אתם מתעסקים ב, אה, בלעזור לצרכנים אה, לעשות בחירות מושכלות? לפ... אנחנו פשוט מפשטים את קבלת ההחלטות עבורם, אוקיי? אנחנו מזקקים להם את הרעש. מה זה בעצם אומר, אוקיי? כן. זה אומר שאם אתה עכשיו מחפש אה, אה, לקנות מוצר כלשהו, כן. או איזשהו שירות... אפשר לדבר דוגמה קונקרטית, כן. יאללה, אתה רוצה לקחת... אני השבוע מש... חידשתי ביטוח. או מדהים, נגיד כן. אתה רוצה אה, לחדש את הביטוח לרכב שלך, כן. אוקיי? אז אתה נכנס לגוגל ונגיד, אין לך איזה ברנד בראש או איזה מישהו שאתה רוצה לעשות דרכו כן. את, ה, את הפוליסת ביטוח שלך. אז אתה נכנס לגוגל ואתה מחפש איפה הכי כדאי לך לעשות את הביטוח הזה. כן. כשאתה מקבל את כל תוצאות החיפוש, זה מיליונים על גבי מיליונים על גבי מיליונים של אפשרויות ותכנים ומתחרים ואופציות ומחירים, שלרוב אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, מיי גאד, כאילו, אוקיי, אני אתחיל נכון, לקרוא. נכון, במקרה של הביטוח, ממש אפילו רואים את זה בטלוויזיה, יש כרגע הרבה מאוד חברות שמתחרות על הנושא הזה של הביטוח. חלקן ישירות, חלקן דרך סוכנים, יש הרבה אופציות וכולם די אותו דבר, נכון? הרבה מאוד פעמים הם מאותו דבר, אבל אתה, מרן, לא אותו דבר כמו שאר הצרכנים. לכל אחד יש צורך אחר, כל נכון, אחד יש לו דברים אחרים. נכון, במקרה שלי רציתי לעשות, כולל ביטוח צעיר, כי יש לי ילדה בת 19 בבית, ורציתי שגם היא תוכל לנהוג. מושלם, אז אתה אפילו מרים לי פה להנחתה. כן. אז שם אתה פוגש אותי, אוקיי? זה המקום שבו אנחנו נכנסים, ואנחנו רוצים לעזור לך למצוא את המקום שהכי כדאי לך לעשות בו ביטוח, לפי הצרכים שלך. כן. ואז הטכנולוגיה שלנו יודעת... לאסוף את הדאטה עליך, לשאול, אה, אה, לשאול אותך שאלות. זאת אומרת, כשאני אומרת לאסוף את הדאטה, זה דאטה שאתה עונה לנו על שאלות, ואנחנו יודעים פשוט לתת לך אה, אה, תוצאות שמותאמות לך. מה אתה צריך, מרן, לפי הצרכים שלך. ובעצם לקחת את כל הרעש הזה ואת כל החיפושים שיש, אה, שיש בגוגל ובכל התוצאות ובכל הנגשת המידע, ופשוט לזקק לכל אה, אה, צרכן את התוצאות שהכי נכונות עבורו. לפי המידע שהוא נותן לנו, ולפי הצרכים שלו. אבל זה עדיין קצת דילי בשבילי, כי איפה אני פוגש אתכם? א', לא פגשתי אתכם, או, ש, או שבארץ אתם לא, לא פועלים. אנחנו לא פועלים בארץ בכלל. אבל לצורך העניין, מי הלקוח שלכם? חברת הביטוח? אז... או... וואו, זאת שאלה כאילו... מעולה. אוקיי, זאת שאלה מעולה. אם אני אמריקאי, אני אמור לפגוש אתכם בשלב הזה, אחרי שאני מחפש? אז זאת שאלה מצוינת. קודם כל שאלת מי הצרכן, מי הלקוח שלכם. כן. אז אנחנו חברה שהיא חברת B2C, בסופו של דבר ה-consumers הם אלה שמניעים אותנו, אנחנו עושים... אתה יודע, user experience, אנחנו ממקסמים אותו וכל הזמן מאפטמים אותו על בסיס יומי כדי לתת את החוויה הנכונה ביותר והמדויקת ביותר. אז מצד אחד יש לנו את ה-consumers למול עינינו. הם הצרכנים, ו- אבל הם לא הלקוח כי הם לא משלמים כסף. הם ה-end user. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש לנו, אנחנו גם חברת B2B, אנחנו חברת B2C, כן. ומשם אנחנו מונעים, אנחנו, אנחנו, יש לנו 
צד אחד מאוד מאוד גדול של B2B, ששם יש לנו מעל 700 פרטנרים, אוקיי? שהם למעשה, דרכם אנחנו יודעים לעשות את החיבורים הכי טובים. אז כשאתה שואל אותי, איפה אתה פוגש אותי, אז אתה... מרן מחפש אותי, מחפש לצורך העניין בגוגל, או אתה יכול לפגוש אותי בפייסבוק, ואתה יכול לפגוש אותי בכתבות, אתה יכול לפגוש אותי בהמון פלטפורמות ובהמון צ'אנלים, אבל אם קוחת את גוגל לדוגמה, אז אתה מחפש בגוגל, ושם אתה תראה אותי. ואני אציע לך את ה... את ה, את ה לצורך העניין... את התוצאה הראשונה בגוגל כזה? תוצאות ראשונות כן. בדרך כלל בגוגל, שם אני אגיד לך, בוא, בוא תראה מה הכי נכון עבורך, שם כן. אתה תראה, בוא תראה את ה-best offers, כאילו, סליחה, כן. אני לא אשתדל, לא, <laughs> את, ה- את התוצאות כן. הכי נכונות עבורך, שם תיכנס ושם כבר תפגוש אותי, ושם אני אדע כבר לזקק אותך. כמו שבארץ וובי וכאלה אומרים, אבל זה בכל תחום, לא רק בביטוח, כלומר. בדיוק. יגיד לך, וזה לא רק הכי זול, את אומרת... אנחנו עובדים במעל 60 קטגוריות, אנחנו באמת, כאילו, אנחנו עובדים בשוק האמריקאי ובשוק האירופאי. אבל זאפ זה רק על מחיר, אתם לא רק על מחיר, נכון? אנחנו מרקט פלייס, אוקיי? אנחנו כמו אי-ביי, אנחנו כאילו במובן רב. אנחנו, יש לנו קומפריסון מרקט פלייסס, ששם אתה נכנס ומוצא את האלטרנטיבות הכי נכונות עבורך. ורק ו- לצורך העניין חברות הביטוח שמשלמות לכם, הן נכנסות בכלל לפול הזה, שאפשר להציע אותו? בסופו של דבר זה מודל עסקי, כן, כן אבל יש לנו כאמור מעל 700 חברות שאנחנו עובדים איתן. אז ה- 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 המגוון של החברות שאנחנו עובדים איתן מאוד מאוד רחב. אוקיי, אז בעצם המודל העסקי, אתם לוקחים את הכסף בעצם מהחברות שאתם מציעים כאופציה, וגם שם יש משמעות, מי שמשלמת יותר, תמליצו עליה יותר? אנחנו, כל כך הרבה פרמטרים נכנסים לתוך, ה, לתוך המשוואה הזאת, שאין לך מושג. אפרופו חברה טכנולוגית, אז בתוך הדבר הזה יש קונסומר ריוויוז, ויש את כל השאלות שאתה עונה עליהן, ויש כל כך הרבה פרמטרים שנכנסים לתוך המשין לרנינג הזה, כן. ש, שבסופו של דבר התוצאות הן דינמיות. דרך אגב, הרבה חברות כמוכן, זו חברה ישראלית. חברה ישראלית שעובדת בשוק הגלובלי. כן. לא, מהרבה חברות ישראליות שדומות לכן, אז כן פועלות בשוק המקומי, אפילו שזה לא הביזנס, אבל כדי שכן יהיה גם בעברית, וגם יהיה מין אה, אה, מגרש משחקים כזה של נישואים, וגם, את יודעת, כאילו, הוויקס אה, למיניהם, אוקיי? נגיד, יש וויקס בעברית, ויש איזה, למרות שהשוק של וויקס הוא לא הקהל הישראלי. אז זה קטע שאין לכם... אה, לא פועלים בארץ, כי סתם זה לא שווה? אנחנו לא פועלים בארץ, האמת שזאת שאלה טובה. אני לא בטוחה שאני יודעת לענות עליה בצורה מדויקת. אז אני... ובכל ריג'ן, אתם פועלים איפה? חוץ מזה ב... אנחנו פועלים בארצות הברית, אנחנו פועלים באירופה, אנחנו פועלים בכל מיני מדינות באירופה. ובאמת הולכים לעשות התרחבות מאוד מאוד מסיבית. ולכל מקום צריך בעצם את ההצעות שלו, אפילו ארה״ב מחולקת, זה לא כל ארה״ב, אלא זה מאוד, יש מוצרים שמאוד תלוי איפה אתה גר. נכון, זה תלוי גיאוגרפיה, נכון, זה מטורף. זה באמת, אני לא חושבת שהזמן יספיק לתאר כמה זה חברה מטורפת. את תספרי כמנהלת שיווק, את יותר דואגת באמת לשווק את זה לצרכן הסופי, או שאת יותר דואגת לשווק את זה ללקוחות, או גם וגם? אז קודם כל, גם וגם, זאת התשובה הקצרה, כן. אוקיי? זה די מביא אותי למה אני עושה בנטורל אינטליג'נס. עכשיו, כן. יש את התשובה הארוכה ויש את התשובה הקצרה. 
בגלל שאני אשת מרקטינג, בסופו כן. של דבר, אני אלך לתשובה הקצרה, כי הארוכה תטרחן את המאזינים ואת המאזינות שלנו, אבל אני זורמת איתך, אם זה לא יספיק. אבל אני פה בתפקיד הטרחן, בשולחן הזה. נכון, אז אני סומכת עליך שאני אתחיל עם הקצרה, ואז אתה תעשה פולו-אפים, ואנחנו אולי נגיע לארוכה. אני מנהלת בנטורל אינטליג'נס את כל ה-B2B מרקטינג. אני מנהלת את מחלקת השיווק למעשה, יש לנו את מחלקת ה-growth, שהם אחראים על כל ה-marketing performance, שזה עולם מטורף, ואנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד ביחד כל הזמן. זה אומר שבכל מה שקשור ביצירת קריאייטיבים בסקייל, ו- ולחשוב על, ה- על הצרכן ועל המסרים שלנו, ומה אנחנו רוצים להגיד לו, זה לגמרי יושב תחת ה- ה- המחלקה שלי, במיוחד, אגב, במחלקת הפינטק. Uh, ובכל מה שקשור ל-B2B מרקטינג, שזה עולם אחר לגמרי והוא מרתק בפני עצמו, גם שם, מה אנחנו, מה אנחנו אומרים, כאילו, לאותם פרטנרים, לאותם uh, פרטנרים פוטנציאליים, פרטנרים קיימים בת, ב, ב, בשימור, בריטנשן, קיצור. ואת יחסית חדשה שם. אני שנה וחצי שם. כן. יחסית חדשה. יכולה להגיד לך שזו הייתה השנה וחצי, באמת, מהמרתקות שהיו לי. בחיי, זה הייתה שנה של התפתחות אישית ומקצועית, שמילים לא יתארו אותן, באמת, זה מטורף. כן, כי אני אומר לעצמי, כמה שאת, או אתה אומר לעצמך, כמה שיש לך ניסיון, ויש לך ניסיון, וידע, וזה, זה, זה נשמע כאילו תפקיד ענק ב, באתגר שלו, לא? כי, כי זה באמת לעשות חוכ... ולהתמחות ולהבין, וזה במלא מלא דברים. אז אני יכולה להגיד לך, זה ממש זורק אותי למעבר שעשיתי, אוקיי? כן. הרגע הזה שבו החלטתי שאני רוצה לעשות את המעבר מטיפול בשוק המקומי, בסוכנות הפרסום הכי מדהימה וענקית והיסטרית ומשפחה שיש בארץ, מכן, כן. למעבר באמת לעולמות הטכנולוגיה, לעולמות הגלובליים. שקודם היה גוגל באמצע. נכון, היה גוגל באמצע. גם, מה, שנתיים, שלוש? לא, 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 תקופה יחסית קצרה, קצת פחות משנה. כן. עם צוות מדהים שם, עם חניתה מהממת. ישר חיוך על שפתיי. ברור שאי אפשר לא לאהוב ולא להעריך. והמעבר לעולמות ההייטק היה עבורי מעבר קשה. הוא היה קשה, מירן, אין לך מושג עד כמה. Uh, אתה, כשהייתי במקן, uh, uh, הייתי uh, סמנכ"לית לקוחות, ואז תוכן, וזו הייתה תקופה מרתקת. אבל זו הייתה תקופה שהרגשתי הרבה מאוד זמן שאני בקמפורט זון שלי. נכון. זאת אומרת שיש אני לי... אני אפילו ככה אעשה לך, אחזק אותך, כי כאילו יש איזה מין דיבור כזה, שבמשרדי הפרסום קשה, ומפרך, והשעות, והיחס, וזה וזה, ועולם ההייטק הנוח. הזוהר, כולם מדברים בנימוס, שופכים עליך כסף, הכל נעים ו... לא יודע אם קל, אבל כאילו... אז הקושי דווקא נבע ממקום אחר. הקושי שלי לא נבע כאילו מאיזה התפוצצות או של חשבתי שהולך להיות לי יותר נוח או יותר קל, אני לא בן אדם כזה, זה לא... אני, גם אם תכניס, לא משנה לאן תכניס אותי, אני אעבוד שעות מרובות, כן. ואני אמצא את ה... איכשהו אני בסוף אעבוד גם בוויקנדס. זה איזה משהו שנכנס לי למקן, וכנראה לעולם לא יעבור איזו חריצות כזאת אינסופית. אבל זה לא על זה. זה ממש לא היה על זה. קודם כול, ממקום שאתה מרגיש שאתה שולט מאוד במטריה, כן. אתה מגיע למקום, ואתה ליטרלי לא יודע כל כך הרבה דברים. 
ברמה שאתה לפעמים יושב בפגישות, ובאמת, מלהיות הבן אדם בחדר שרגע מנתב את השיחה, או יודע לשאול את השאלות הנכונות ולדייק את הצוות לתוצרים מצוינים, אתה יושב בחדר ואתה אומר, מיי גאד, אני לא מבינה 70-80 אחוז ממה שנאמר פה. עכשיו, אז כמה דברים זה הצריך מצר... ממני, כמה דברים שלקח לי קצת זמן, אגב, ללמוד אותם. רגע, שאלה מקדימה. בטח. למה, למה לדעתך אז לקחו אותך? כלומר, מישהי ש... אותך ושכמותך, כי זה קורה הרבה. מישהי שכביכול, שהיא אומנם... שגשגה והצליחה במשרד פרסום, אבל ברור שכשהיא תבוא, ועוד לך יש יתרון, גם חיית בארצות הברית, אז כאילו גם השפה וגם מכירה קצת את הקהל, אבל תכלס, כמו שאת אומרת, את מגיעה למקום והם יודעים, לא, לא ציפו ממך שתדעי, כלומר, ידעו שלא תדעי. אז כאילו... אז תראה, עכשיו, אני בדיוק מראיינת עכשיו למשרה, כן. אה, אה, למשרה מאוד 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 מעניינת, ויכולתי לבחור אם אני רוצה לפתוח אותה רק לאנשים מההייטק, ולעשות כאילו, אתה יודע, לקחת מישהו מחברת טכנולוגיה אחרת אליי, כן. ו... או לפתוח אותה לגמרי, ולפתוח אותה ולתת כאילו לאנשים מכל הסוגים, מכל המינים להגיע אליי, ולא הייתה פה שאלה מבחינתי, לא הייתה פה שאלה. כי אני חושבת שבסוף, וזה אולי יישמע קצת קלישאתי, אבל הפערי ידע האלה, הפערי ידע לאנשים שאתה רואה שבקור שלהם הם אנשים שהם דוארים, והם אנשים סקרנים, והם אנשים חרוצים, והם אנשים שהם רוצים כאילו להתפוצץ על העולם, הפער הזה הוא, הוא, הוא מגושר כל כך מהר, שאין סיכוי שאתה תשאיר אנשים כל כך איכותיים על רצפת העריכה, מה שנקרא, רק בגלל שחסר להם ידע. אני, anytime יעדיף פרסונה, או אדם שאני רואה שגם אם יהיה פה איזה רגע שהוא יצטרך ללמוד, בסוף הוא יעוף על חייו ואנחנו נעשה דברים מדהימים ביחד, מאשר מישהו שמגיע עם הניסיון המתאים, אבל, אבל לא בהכרח יש לו את כל הדברים האלה. אני מבין את זה לנייר, כמו שנקרא, ואני כאילו, בספרי הניהול אני מקבל את זה, אבל בפועל... השאלה היא גם, בדרך כלל את מגייסת מישהו שאת מרגישה שאת כבר צריכה אותו, נכון? בדרך כלל ארגונים לא מגייסים ככה nice to have, כי כבר צריכים. נכון. ואז זאת אומרת, ועדיין תכף תמשיכי איתה לספר, אבל הגאפ הזה, מהרגע שגייסת אותו עד הרגע שהוא מתחיל to deliver, כאילו, זה הרבה זמן יחסית, ואת כבר צריכה את אותו, את בינתיים גם עושה את העבודה שלו, גם את העבודה שלך, גם מלמדת אותו או אותה. זה כאילו... זה נכון, אני לא עושה לזה אידיאליזציה, וזה לא רומנטי. וכשבאת לגוגל, אז כאילו ציפית, הבנת שכאילו נותנים לך את הגרייס הזה, או שכבר ציפו ממך כן ללמוד מהר ויאללה, להיכנס לעניינים? אז שוב, אז אני חושבת שהפער היה בעיקר בהלם התרבותי, פחות בהלם המקצועי. זאת אומרת, כשאני הגעתי לגוגל, ופתאום הכל היה עם סטייקהולדרס בכל העולם, וגם, אתה יודע, אתה עובד בעברית, ופתאום אתה הכל באנגלית. תגידי מילה מה עשית בגוגל רק, שחבר? בגוגל הייתי בצוות של ה-B2B מרקטינג, הייתי פרודקט מרקטינג מנג'ר, תפקיד, אגב, לא ניהולי בכלל. של איזה מוצר בגוגל? זה לא, זה... קשה לי להגיד, אבל כאילו, כי זה כל מיני מוצרים, ואתה מקדם כל מיני דברים וכל מיני פלטפורמות, זה לא איזה... עושה, GGN, יוטיוב. לא, אז כמרקטינג אתה תומך, לצורך העניין, אם, היה, אם רוצים עכשיו לקדם יוטיוב או איזשהו משהו בתוך הפרודקט של יוטיוב, אז זה הפרויקט שאתה עושה, הבנתי. אבל זה יכול להיות בכל אחד okay. מהפרודקטס מה, 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 שיש לגוגל. 
ואני יכולה להגיד לך שדווקא, שוב, הקושי שלי הוא לא היה בהכרח הקושי המקצועי של לחשוב איך אנחנו מקדמים, איך אנחנו עושים education, איך אנחנו מביאים רעיונות מחוץ לקופסה, דווקא שם פחות היה לי קושי. היה לי יותר באמת, כמו שאני אומרת, רגע, ההבנה להיכנס לקורפורייט כל כך ענק ועצום, שאתה רגע, רק מלהבין מה קורה שם, אתה צריך רגע איזה מומנט כזה להתכנס. ועוד דבר שהיה לי מאוד מאוד קשה, זה כאמור, במקן הייתי, אה, אה, אתה יודע, ניהלתי כבר צוות מאוד מאוד גדול, בסיס היה כמעט 20 אנשים, ניהלתי תקצ... תקציבים הכי גדולים במדינת ישראל, ופתאום אתה לא מגיע... לא היית רגילה ל-hands-on, נגיד במילים. לא הייתי רגילה ל-hands-on to say the least, אוקיי? כן. כאילו, ממש. והם הכינו אותי, ייאמר לזכותם, שהכינו אותי לזה, ש... לתפקיד הזה, ומה המשמעות שלו, ועל זה שזה תפקיד שהוא, בסופו של דבר, לא רוצה להגיד entry point, כי זה טיפה אולי מוזיל אותו, אבל כי זה לא, זה, יש בו המון כוח והמון משמעות, אבל תפקיד שהוא לא ניהולי, אוקיי? כן. בשום צורה. והדבר הזה אה, יצר אצלי, אה, אה, כשהגעתי, בסוף באמת איזשהו רגע שאמרתי, וואו, אה, זה באמת, אה, ידעתי שאני אעשה step down, ידעתי שאני אלך כך כאילו צעד אחורה, כשאני עוברת מהשוק, מהמקום שהוא ה-comfort zone שלי, לעולם הטכנולוגיה. אבל זה גם איזה מומנט כזה, שפתאום זה היכה בי כאילו, בצורה שהיא כאילו, פגש את המציאות, מה שנקרא. ו- ולמה למה בעצם עזבת? חוץ מה-comfort אה, zones וכל זה, כי... את, את מקן? את מקן ואת עולם הפרסום, כי יכולת להגיד, אה, אוקיי, אני עכשיו בחירה, מנוסה, מבוקשת, אה, יש לי עוד לאן להתקדם, יש לי עוד מה לעשות. אה, למה לעבור ל... באמת להייטק, זה באמת זה כאילו, חוץ מהקומפורט זון וכל זה, זה... אז עבורי לפחות, העולם אבל הזה... אבל כמו שאופירה אומרת, כאילו... תגידי את האמת, כן, מה שנקרא. כן, תגידי את האמת. כן, תראה, האינסטינקט שלי הוא לדבר פוליטיקלי קורקט במקרה כן. הזה, ואני אנסה להיות הכי, הכי אמיתית שאני יכולה. אני <אח> לא פוליטיקלי קורקט, אני אגיד רגע, אני אגיד משהו לא פוליטיקלי קורקט. הרבה פעמים... אני אגיד את זה בעדינות, אבל אני מקווה שזה, שדווקא הרבה פעמים הטענות החזקות, הם לא מאלה שהכי הצליחו בעולם הפרסום. כלומר, הם לא מאלה שנהיו סמנכ"לים וזה וזה, הם כאילו, ודווקא עד שכן, אז כאילו, אז גם נהנית מהפירות, כאילו, את לא מלאת זעם, או שאני טועה. אני יכולה להגיד לך חד משמעית, שעזבתי בלב כבד, כאילו, היה לי קשה לעזוב, קשה. כן. אהבתי את התפקיד שלי, ואני לא יכולה לתאר לך, כמה המקום הזה הוא משפחה עבורי עד היום. כן. עד היום. זאת אומרת, היום, אם אי פעם אני אחזור למשרד פרסום, סבירות גבוהה מאוד שזה יהיה למקן, כן. אוקיי? שלא לומר שכאילו, עמית משיח ואתי עבאדי ו- ודף ינגל, באמת, דף ינגל הם כאילו, הם, הם, הם ממש אנשים שהשפיעו עליי כבן אדם, כאשת מקצוע, כהכול. Uh, ובכל זאת, מאוד סקרן אותי הדבר הזה שקוראים לו uh, שיווק בעולם הגלובלי. הרגשתי שרגע כשאני מסתכלת עליי כאשת מקצוע, אני... איך אני יכולה להפוך להיות אשת מקצוע uh, טובה יותר בשיווק? איך אני יכולה להפוך להיות אשת שיווק טובה יותר? הדבר הזה הוביל אותי uh, להבנה שזה רגע שבו אני צריכה uh, רגע לצאת מה-comfort zone שלי. Uh, ולאתגר את עצמי במקומות אחרים לגמרי, ואני יכולה להגיד לך שאני מאותגרת על בסיס יומי אה, כמעט ובלמידה אינסופית, וזה בדיוק מה שקיוויתי שזה יהיה. 
אז אם נרחיב קצת את הנושא הזה, באמת גם, אתה יודע, יש את התופעה הזאת, אנשים ששומעים אותנו ומתלבטים כן לעבור, לא לעבור, למרות שהיום המגמה היא כאילו של יותר כן לעבור, נכון? את בטח קוראת קצת, אז כאילו יש איזו מגמה של משרד הפרסום, או לא יודע מה, רע, ותנאים לא טובים, ומתעמרים, ובהייטק הכל מושלם, אז כאילו... אני יכולה להגיד לך שאני מאוד לא מתחברת לזה. אני יכולה להגיד לך שעולמות הפרסום הם עולמות מרתקים, שעושים שם דברים גדולים וכיפיים, ובעיקר מאוד מאוד מגוונים. אתה עובד על המון המון מותגים מתעשיות שונות, עם צרכנים שונים, עם תובנות שונות, ואתה עושה דברים ואתה רואה את האימפקט שלהם, והם עולים לאוויר, ויש לזה ריגוש לא נורמלי. ריגוש לא נורמלי, זאת אומרת, אני, אני כן יכולה להגיד שלהגיד המעבר להייטק. אז קודם כל נתחיל מזה שהשוק משתנה. כן. אם בעבר היית עוברת ממשרד הפרסום ללקוחות אה, כמו אה, אה, שטראוס או תנובה, או, 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 או לא משנה, או בנק לאומי, וזה היה הגיוני, כי ממשרד הפרסום אתה עובר ללקוח, אז היום ששוק שלנו הוא שוק שממשרד הפרסום, כן, אתה יכול לעבור ללקוח שהוא גם חברה טכנולוגית. הוא אמנם לא עובד בשוק המקומי, אבל זה, זה, לגמרי, זה לגמרי עוד אלטרנטיבה ש, שנוצרה והיא מדהימה. כן, אבל ו... אפילו עכשיו כמגייסת, אז את, את אומרת בעצמך, יכול להיות שאני אגייס מישהו או מישהי מעולם הפרסום שיעשה את, את המעבר. או לא, יכול להיות גם לא, אבל... אז אני יכול... כן, אני חושבת שאנשים שמגיעים מעולם הפרסום, יש בהם איזה מוג'ו כזה שאני לא יכולה להסביר בכלל. יש בהם איזה פשן, יש בהם איזושהי תשוקה לעשייה, הם דוארים, יש להם באמת איזה אופי חזק. הם לא מונעים בעיקר מה, מהתנאים והכסף ומה שמספרים? אני לא יודעת להגיד לך, כאילו, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה מאוד מאוד, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. או שאת מזהה את זה, מה שנקרא, אם את מזהה ברעיון מישהו שאת מבינה שהוא... בעיקר בא בשביל הכסף, אז את אומרת, אוקיי. אני לא חושבת, אני לא פגשתי, אני חייבת להגיד לך שראיינתי לא מעט, לא פגשתי מישהו שזו היה, הייתה המוטיבציה העיקרית שלו. במיוחד במעבר מעולם, מהשוק המקומי לצורך העניין להייטק, הרבה מאוד פעמים הם אומרים, אני מוכן לרדת בתנאים, כן. וזה קורה אגב לפעמים. אני יכולה להגיד לך שאני כאילו עושה PR מטורף למקן, אבל מקן משלמים מצוין, ואני יכולה להגיד לך שבהרבה מאוד פעמים, כן, הם מוכנים אפילו טיפה לרדת כדי לעשות את המעבר הזה. אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזה קשור לזה. אני חושבת גם שההכללה של ההייטק, עולם ההייטק, מה זה עולם ההייטק? אתה יודע כמה דברים יש בתוך זה, ההייטק הזה? הם מסתכלים על זה כמקשה אחת, אבל למה? זה, לא. זה מה שאני שואלת. יש בהייטק דברים משעממים. ומוצרים משעממים וחברות משעממות, כמו בשוק המקומי. כן. ומנגד, יש חברות פסיכיות עם מוצרים שעף לך הראש, שמשנה עולם. אז גם לקרוא לזה משעמם או לא משעמם, או הייטק או לא הייטק, זה, זה גם קצת מוזר ותמוה בעיניי, כי זה, זה הרי זה, זה תעשייה פסיכית, נכון, שיש בה הכול. ו- ו- ואת כמנהלת uh, השיווק, אז את גם צריכה לייצר אלמנטים פרסומיים. 
אז אצלכם הפרסום הוא אינאוס, נכון? כלומר, אתם לא עובדים עם חברות פרסום ומשרדי פרסום. יש לכם משרד פרסום בתוך הבית? זה נכון. רוב התוצרים המרקטיאליים שאנחנו עושים, הם תוצרים שיווקיים שאנחנו עושים בתוך הבית. הרבה מאוד פעמים, אגב, אני גם משתמשת בפרילנסרים ובוונדורס שיושבים פה בארץ לרוב. אני יכולה להגיד לך שכאילו גם, גם חברות טכנולוגיה אחרות מאוד 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 גדולות שאתה מכיר, עובדים עם חברות הפקה בישראל. השוק, שוק ההייטק אוהב לעבוד, אמנם הוא עובד עם הרבה חברות שיושבות, שעובדות בחו"ל, אבל גם המון המון עסקים מתבצעים פה בתוך הארץ ומצולמים פה בתוך הארץ. אני יכולה להגיד לך שאת הקמפיין האחרון שלי, כן, את ה... את ה את הבסיס שלו עשיתי בתוך, ה, בתוך נטורל, אבל בסוף את האקסקיושן שלו עשיתי עם, עם אנשים פה ישראלים, אורחים ישראלים. אז תני רגע טעימה מה, מהדברים שאת עושה ביום-יום, אפרופו, כי אי אפשר לחשב את הכל, אבל תני טעימה מהעבודה שלך. נגיד אז, הקמפיין האחרון, את מתכוונת אז, למשהו. אז אוקיי, כן. אז אני חושבת שאחד השינויים, אחד השינויים במיינדסט, זה שינוי מיינדסט פסיכי, אוקיי? כן. Uh, המון המון, uh, uh, כשאמרתי לך שאני חיפשתי להיות, uh, נגיד, אשת מקצוע שקצת uh, מבינה בצורה יותר רחבה את הדברים, או מתנסה בעוד המון המון דברים שלא בהכרח אתה פוגש כשאתה, כש, כשעשיתי תפקיד שלי, את התפקיד שלי במקן, היה באמת שיווק שהוא יותר uh, פרפורמנסי אמיתי, ממש ממש אמיתי, זה חלק, אומר... זה חלק, חלק ממה שהדליק אותך, זה דווקא... תקשיב, כאילו יותר הסיזיפי ה... אז אני רוצה להגיד לך, אז זה בדיוק העניין, שכשאתה נמצא בצד השני ואתה שומע שיווק פרפורמנס, אתה נרדם, אתה נרדם, אתה אומר, לא, אני אמות, אני אמות, איפה הארבעה ימים? איפה הארבעה ימים צילומים בברצלונה, שעולה אחרי זה בפריים טיים, ואני רואה ואני עף, ואתה לא מבין כמה זה מלהיב. אין לך מושג. מה? זה פשוט למה? יושב על מקומות אחרים. קודם כול, המון המון שיווק של, שהוא ROI driven ברמות הכי גבוהות שיש. זאת אומרת, ההבנה האמיתית שכל תוצר מרקטיאלי שאתה מוציא, אחרי זה יורד לך מתוך, ה, מתוך סך הכל הקמפיין שלך, ואיך אתה מצליח לייצר ROI חיובי כל הזמן, כל הזמן. והדבר הזה הוא מדיד ברמה הכמעט יומית, וזה מלהיב, כי אתה באשכרה... מצליח לראות את, האפ, את האפקטיביות של הדברים שאתה עושה, לא רק ברמה של, נגיד, מחקר אפקטיביות פרסום, או סחורות ואהובות, או כן אהבו או לא אהבו, זה כבר לא, זה לא כאלה. אגב, שזה, שלא מזלזלת בזה, זה חשוב וזה כן. מדהים, אפרופו שיחתנו בהתחלה, סופר חשוב, אוקיי? אבל פתאום את עושה סרט, ואת, את, או שאת עושה אפילו, עזוב סרט, את עושה 20, ואת עושה את ה-20 האלה ביום, כן. ואת מתחילה לרוץ איתם, ואת רואה איך מתחילים להגיב אליהם, ואת רואה אם זה עובד וזה לא עובד, ואז את הורגת קריאייטיבים ש... שלא עובדים, ומאלה שכן עובדים את מתחילה לייצר, ואז את מתחילה להבין מה, מה התובנות שעובדות, מה המסרים שעובדים, ואיך את יכולה למנף את זה, ואז את מתחילה להשקיע בזה יותר ויותר. הקמפיין האחרון שעשיתי, הוא קמפיין שנקרא Account Based Marketing, שזה בעצם אומר שהוא קמפיין מאוד מאוד ממוקד בלינקדאין, במקרה הספציפי הזה זה היה בלינקדאין, לחברות הספציפיות שאנחנו מחפשים, רוצים, רוצים לשמר, רוצים להביא, והתוצאות שלו, באמת, זה כאילו, זה, זה נשמע קצת מצחיק, אבל אשכרה מרגשות אותי. זה, זה, זה מרגש, אותי זה מרגש. היום אתם במצב שבו החברות 
אמריקאיות שאתם רוצים, הם ברמה שהם שמעו עליכם או לא שמעו עליכם, או שמעו ועדיין מתלבטים, או ברמה של אם, אנחנו, אם אתה לא שם, אתה לא קיים, איפה זה עומד כרגע? אוי, או שזה תלוי בקטגוריה. תראה, מרם, אתה שואל אותי שאלות מדהימות, קודם כל אני רוצה להרים לך, אז... חנופה לא תעזור פה, אני הולך לשחוט אותך בה, כן. לא, לא חנופה, כי זאת שאלה מאוד מאוד רלוונטית, תקשיב, אני שמחה, כי זה אומר שאתה מבין מה אני אומרת, והרבה מאוד פעמים, כאילו, בגלל שזה עולם שהוא טיפה, אתה יודע, לא בהכרח הפורטה, אז לא בטוח מובן, אז סימן שאתה מבין, השאלה הזאת מלמדת אותי שכן. סימן שהסברת טוב, כן. כן, תודה, סתם. לא, אני מבחן המסעודה כזה, אם אני הבנתי, כנראה הבינו. לא, לא, חס ושלום, זה ממש לא מה שהתכוונתי. מה שאני בעצם מנסה להגיד זה שכל התשובות נכונות. כן. חלקם שמעו עלינו, ואנחנו רוצים לייצר טופ אוף מיינד יותר חזק, ואנחנו רוצים לייצר קרדביליות יותר גבוהה. וחלקם לא שמעו עלינו, ואנחנו רוצים לייצר אצלם awareness, ואנחנו רוצים שהם יתחילו להתעניין בנו. ו, וחלקם אנחנו באמת עושים את זה, הם כבר אצלנו, ואנחנו עושים את זה לגמרי כחלק מתהליך השימור והרטנשן, ולתת, ולתת תחושה טובה. היופי הוא שאתה בוחר את מי אתה רוצה לטרגט בתוך העולם הזה, איזה תעשיות, איזה חברות, מי רלוונטי, מי בתוך התעשייה. כן, אבל אם אני משווה את זה קצת לזאפ כזה, אז אני אומר, נגיד זאפ, לא צריכים להסביר מי הם ומה, זה כאילו, כמעט לכל חברה ברור לה שהיא צריכה להיות בזאפ, נכון? זה כאילו מין, או, או אני דרך אגב יותר אוהב, לא יודע, כמעט מכירה את מדרג, כמעט מכירה אותם לעומק בארץ, אז אתמול פתאום גיליתי שאפילו רופאי שיניים יש במדרג. מכירת מדרג? מדרג מדהים, דרך אגב. כן. זה... זה אנשי, כאילו אנשי, עוד פעם, לבחור אנשי מקצוע, כאילו. מה יותר קשה להביא, את החברות או את הצרכנים? לא, תראה, הצרכנים זה, זה, זה ה-bread and butter שלנו, הקונסומר. זה קצת כאילו, אין פה, אין פה, אנחנו עוסקים ב-high-intent marketing, אנחנו מביאים צרכנים באיכות מאוד 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 גבוהה, ואת זה אנחנו יודעים לעשות, שם אין בעיה. כן, אבל אנשים ביקורתיים בגס... כמוני, הם... את יודעת, זה כמו תוצאות אורגניות בגוגל מול תוצאות ממומנות. אז, אז כשרואים משהו כזה, אז הם באמת אומרים, רגע, זה באמת הכי טוב לי, אולי שילמו פה, אולי פה, זה, אין פה את העניין הזה? אז תראה, כאילו, בסופו של דבר... כמה זה אותנטי או כמה דוחפים לי? בסופו של דבר, אנחנו עוסקים ב... ומי כמוך יודע, כי גם אתה עוסק בפרסום ועוסק כן. בשיווק, בסוף אנחנו עוסקים במתן ערך. לצרכן. Yeah. אם אתה תיתן ערך אמיתי לצרכן והוא ירגיש שעזרת לו, אז סימן שהוא יהיה איתך ויישאר איתך ויבחר בך, ויבחר בך שוב. ואם אתה לא תיתן ערך, אז סביר להניח שאני אאבד אותך, גם אם הקלקת עליי, תברח החוצה. עכשיו, המספרים מדברים בעד עצמם. אבל זה לא שהדבר הכי חשוב, זה באמת, או חלק ממה שחשוב, זה שהצרכן אומר לעצמו כמה ממה שאני רואה זה אמת אובייקטיבית, או כמה ממה שאני רואה... זה, אני אתן לך דוגמה מגוגל, אני לא יודע כמה זה היה קשור אלייך או לא, אז את לא חייבת להגיד, להגיב, אבל נגיד הנושא הזה של מצעד הפרסומות של יוטיוב כזה, שדיברו, גם דיברו איתי וגם דיברתי כמה פעמים, שכאילו, ואני אמרתי, רגע, אבל יש פה איזה עניין כזה שאנחנו לא בדיוק יודעים לפי מה בוחרים, ויש איזה מחשבה, ואולי חלק מהבחירה זה כל מיני אלמנטים של תשלום, ו- ו- ולכן גם לא מתייחסים לזה במאה אחוז, כי כאילו, את יודעת מה אני אומר? כי אתה אומר, רגע, אני לא יודע כמה זה לגמרי, לגמרי, לגמרי נקי. אז פה כאילו, 
זה, זה לא שיקול שרגע הצרכן אומר לעצמו, רגע, כמה זה נקי, או כמה באמת יש פה קידום? זה, זה מדהים ההשלכה של זה, איך, כן. איך גררת את הדבר הזה לה, למצעד של יוטיוב. אני אה, לא אכנס כמובן לדבר הזה, אה, ברשותך, למרות שהייתה לי נגיעה בו אה, כן. בתקופה שעבדתי בגוגל. החבר'ה מיוטיוב מוזמנים, אה, היהודים שמוזמנים לבוא לדבר איתי על זה. זה לגמרי החלטה שלהם. אבל אתה יודע למה זה כאילו... אני כן יכולה להגיד לך שכל דבר שגוגל עושים, יש להם אינטגריטי מאוד מאוד גבוה. לא, לא, דברי על זה שלך. אוקיי, לא, חשוב לי להגיד את זה, בסדר? זה ארגון עם אינטגריטי מאוד מאוד גבוה. ובהקשר שלי, כן, אתה יודע, כמו כל דבר, בסופו של דבר יהיו צרכנים שיבחרו להיכנס לזה, ויהיו צרכנים שיבחרו לא להיכנס לזה, וזה בסדר גמור, כי הסקיילים שאנחנו מדברים עליהם, הם סקיילים כל כך גדולים, שגם אם מישהו בחר בסוף לא להיכנס אליי, אין עם זה בעיה. אני אשאל את זה אחרת, את יודעת מה אני אשאל את זה אחרת. היות וזה אולי חסם, איך שיווקית את פותרת את זה, שאנשים אולי חושבים, רגע, אולי התוצאה הזאת היא... לא הכי מתאימה לי, אלא מישהו רוצה שזה יתאים לי, שזו מחשבה הגיונית, איך את פותרת את השיווקית החסם הזה? זה לא חסם שאני בכלל מתעסקת, לא? לא, זה לא חסם שאני מתעסקת איתו. אתה יכול, אגב, להיכנס אלינו לאתרים ולראות שיש שם... תנסה רגע לעבור את החוויה אולי פעם אחת כדי להבין כן, למה אוקיי, זה לא באמת... כן, אפשר למה לעבור זה לא... בלי בארץ בלי VPN, כאילו? אה, וואלה, אני לא חושבת, אבל תבוא, אני אחרי זה אתחבר אוקיי. ואראה לך. אבל זה באמת לא איזשהו, איזשהו חסם שהוא מהווה משהו שמצריך טיפול שיווקי. כי אני בינתיים הזבזתי חצי יום בשאלון לגלות איזה דמות אני מאיזה סדרה, מכירה את זה עכשיו שזה טרנדי כזה, שיש איזה מין שאלון שאומר לך איזה דמות אתה מכל מיני סדרות? לא, מעניין איזה דמות אני, איזה דמות יצאת. מישהי מווסטבורד. וואה. כי ראיתי מישהי שכתבה, חן מימנט, שהיא יצאה לג'ים מהמשרד, שזה נורא אני רוצה להיות. ואז אמרתי, וואי, אולי גם לי יצא, ואז יצא לי איזה מישהי שאני לא כל כך מכיר מה זה אומר עליך? זה מה שחשוב באמת. לא יודע בדיוק. אבל אם את, נגיד, ויש כן, יש לך את הדוגמה, נגיד, עוד פעם, כשעבדת בפרסום, אז היה לך דוגמאות כאלה, תקשיב, כמו פסטיבל כאן כאלה. האתגר שלנו היה לגרום, מי היה נגיד אחד המותגים הגדולים שעבדת במקן? בנק לאומי, כן. נגיד בנק לאומי. זאת אומרת, האתגר שלנו היה לגרום לאנשים לעבור בנק או לעשות זה, לכן עשינו מהלך שיווקי כזה, זה היה קריאיטיב, היה לך סיפור, יש איזה משהו כזה, גם שאתה יכול להגיד, הנה, זה היה האתגר, ככה פיצחנו את זה, ככה עשינו את זה, זאת אומרת, זה הכל דיטלס, ליטל דיטלס, כאלה קטנים, 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 קטנים. תקשיב, אתה יודע, הרגע המדהים כאשת מקצוע, שאני אמונה ב... ביחידת הפינטק אני גם מנהלת את, את ה-sales, את ה-new business. Uh, כמובן, עם צוות מדהים, מדהים, מדהים. מה זה אני? אנחנו מנהלים לגמרי, וואו, זה מדהים כמה זה עבודה שלי ושל כל הצוות, כי רק אני זה, כן. כלום לא קורה. אבל uh, uh, הרגע הזה שאתה מביא איזשהו רעיון, שכן, הוא לא בכאן, הוא לא בכלום, אבל הוא מביא רעיון על הדבר, מדויק. שלא בהכרח עולה לך הרבה כסף, אבל הוא כל כך מדויק וכל כך מדורגת, והוא מכניס לך אחרי זה חברות ששוות לך מיליונים. כאילו, הדבר הזה הוא פרייסלס. תני דוגמה, נותנים דוגמה, יש לך דוגמה בראש או ש... אז, אז אני יכולה לתת דוגמה לקמפיין שעשיתי, שאותו כן. קמפיין של ה-account based marketing, שייצרתי סרט, סרט פוסט. הוא מקסים, הוא מצוין, הוא על הדבר, זה סרט של דקה, שמתאר מי אנחנו ומה אנחנו עושים, אבל מפרספקטיבת B2B לגמרי. אוקיי, כן. okay, what's in it for them, לאותם, לאותם businesses, לאותם פרטנרים. וכמובן שחתכנו ממנו מלא 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 חתיכות, וייצרנו בסך הכל איזה 20 קריאייטיבים שונים, והתחלנו לרוץ לאותם 
מאות חברות שאנחנו חפצים בעיקרן, אוקיי? והדבר הזה רץ, ולאט לאט אתה רואה איך יום אחרי יום החשיפות עולות, ההקלקות עולות, האינגייג'מנט עולה. והדבר הזה היה למעשה, זה lead nurturing, זה dimension, זה עזוב, buzzword, לא משנה. זה היה קמפיין באמת, שבסוף רצינו uh, לייצר מודעות כדי לייצר עניין, ובסוף לקטוף ביקושים כשהסיילס, בהלימה מלאה עם הסיילס. אז זה המרקטינג והסיילס, שבמקרה הזה אני מנהלת את שניהם, וזה אגב פלוס מטורף, 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 כי אני חובשת שני כובעים שמשלימים אחד את השני. בסוף הכל דיגיטלי, נכון? אין בסוף איש מכירות שמתקשר יש, אבל ב-reach out, כן, הוא לא מתקשר, במקרה הזה הוא לא מתקשר, הוא שולח אימיילים, הוא פונה בלינקדין. אבל יש, זה לא שהכל דיגיטלי? מה פתאום? מצטרף דיגיטלית והכול? לאנשי סיילס ואנשי ביזדב, הם אנשים שיש להם חשיבות עליונה בארגון, ברוב הארגונים. כלומר, עסקים לא יכולים להצטרף דיגיטלית לשירות. הם לא יכולים, מה זאת אומרת? בסוף, בסוף יש לך... כמו שבמקן יש את מחלקת ניהול הלקוח, שזה בעיניי המחלקה החשובה ביותר, וזה לא בגלל כן. שאני, יוצא, שאני מגיעה ממנה. ניהול לקוח בעיניי זה, זה המחלקה הכי חשובה במקן. כן, אבל okay. רוב השירותים, 5 weeks וכאלה, בסוף שפונים, נגיד B2B, אתה מצטרף בלי לי לדבר עם אף אחד, גם לא במייל, אתה פשוט מצטרף לשירות דיגיטלית. נכון, לא, אבל ה-customer לא success לצורך העניין, okay. customer success ושירות לקוחות לצורך okay. העניין, זה משהו שהוא סופר סופר חשוב בכל ארגון. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על ה... על כל החבילה שאתה יודע להעניק לצרכנים שלך, בין אם הם B2B או בין אם הם B2C, זה מתחיל מהמודעה או מה-awareness או מה-demand generation שאתה עושה, וזה מסתיים ב-customer service, ו- וזה לא דבר חדש, שאתה מסתכל על כל הג'רני תחילתו ועד סופו, ו- ועל ה-experience ועל ה-happiness ועל כל הדברים אחרי זה שמלווים ומלווים ומלווים, וכל שנה ממציאים איזה, אתה יודע, מונח חדש שמנסה להסביר את זה. אתה יודע, עשיתי סקר עכשיו לכל הפרטנרים שלנו, סקר שביעות רצון, והתוצאות בו היו מדהימות, מדהימות. הם פשוט, כשחיפשתי את המובהקות, אוקיי? בין מה גורם להם לראות בנו שותף אסטרטגי, או מה יגרום להם לצורך העניין להמליץ עלינו לאחרים, אתה יודע שהשביעות רצון שלהם מהביזנס דיבלופמנט, מהמי שמנהל להם את האקאונט, היו הפרמטרים שהכי הייתה להם מובהקות לשביעות רצון, לא הביזנס ריזולטס. מבחינת הדלבור שלנו, העסקי, זה בי פאר היה פחות משמעותי עבורם. אז, אז אפרופו זה... אבל זה לא מפלמה, הדברים שככל שאתה פחות צריך את השירות לקוחות, זה סימן שאתה יותר מרוצה, כי הכל זורם חלק. לא, אתה יודע מה? הכל זורם חלק, עד שמשהו לא זורם, לא, כן. לא, 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 לא זורם חלק. יש מתחרה, דרך אגב, כאילו, צריכים מתחרים? שעושים את הדבר פחות או יותר? יש מתחרים בארצות הברית, בטח, יש לנו מתחרים, כן? אני יכולה להגיד לך שמות, אבל זה לא יעזור לך. כן. זה לא... לא, ואתם מהחלוצים, או אתם מאלה שבאו אחר כך, או איך זה עובד? הח... Natural Intelligence זו חברה שקיימת כבר 12 שנים. כן. אפרופו, זה זורק אותי לשיחה הראשונה שלנו, ממש ממש שהתחלנו. כן. שאמרנו כאילו, הרבה לא יודעים. אז זה באמת חברה שיש בה המון המון... המון צניעות. אנחנו עסוקים בעשייה, יש לנו את הטאלנטים הכי מטורפים בתעשייה, אנשים. מרן, שאתה, אני כל יום נפעמת מהחדות ומכמה הם, הם, הם מעולים במה שהם עושים. אז הנה, את מרימה נגיד לנושא של מיתוג מעסיק, או של... בסוף את נלחמת, נכון, מה אחד האתגרים היום? זה להילחם על האנשים 
שבעצם כולם מחפשים. נכון, ואני יכולה להגיד לך ש... כן, אני פשוט היום קיבלתי, מה זה קיבלתי? אני שלחתי, התראיינתי לאיזה כתבה במאקו על הסופרבול, אז שאלו אותי מה לכתוב בטייטל, אמרתי, מומחה למצוינות קריאטיבית ומיתוג מעסיק. למה? כי זה במדור הייטק של מאקו, אז אמרתי... אוי, זה גאוני, זה מעולה. ככה אתה ממצב את עצמך מעולה. את מדברת פה עם מומחה למיתוג מעסיק. או, מדהים. אז אני רק רוצה להגיד שהמיתוג מעסיק לא יושב תחתיי בנטורל אינטליג'נס, יש לנו עוד קומיוניקשן. לא, אבל זה הצורך שלך, כאילו בסוף את גם צריכה, את אומרת, אני צריכה להביא את אותם אנשים שכולם מחפשים. אם זה... נכון, אז למזלי... מעצבים וכותבים יש שם מדהים בתעשייה. למרות הצניעות? למרות הצניעות, והדבר הזה באמת נובע מתרבות ארגונית שהיא פשוט יוצאת דופן, היא יוצאת דופן. ומזה שאנחנו באמת מעסיקים טאלנטים מדהימים ועסוקים בעשייה, זו חברה שיש בה גמישות אינסופית, אז אנחנו גם יכולים ממש... לעשות דברים מהר, ולפתח דברים מהר, ולטעות, ולקום, ולנסות, ולעשות. ויש לנו הנהלה חזקה שמאפשרת, והדבר הזה הוא, הוא דבר, הוא כאילו ידוע. אבל עכשיו שאת מחפשת את התפקיד הזה, אז את אומרת, אני מראיינת, בוחרת, אבל את לא נמצאת במצב שמצד שני גם הבן אדם שאת מחפשת, הוא יותר מראיין אותך מאשר את מראיינת אותו, כי הבן אדם הכל כך מוצלח הזה... הוא בעצם יכול להיות היום ביותר רודפים אחריו מאשר שהוא צריך לרדוף אחרי החברות? אני יכולה להגיד לך שלתפקיד הספציפי הזה, אוקיי, יש לי כן. כמה, כמה משרות פתוחות אצלי, אבל התפקיד הספציפי הזה, קיבלתי, פרסמתי פוסט בפייסבוק שלי, כן. קיבלתי מעל 200 קורות חיים. וואלה. עצרתי, פשוט תוך יומיים, ואני יכולה להגיד לך שרק אליי בוואטסאפ, היי, יעל, היי, יעל, בפייסבוק, היי, יש לי מישהי בשבילך, יש לי מישהי בשבילך. אני לא יכולה להגיד לך כמה אנשים מופלאים אני פוגשת ואני עוד אמורה לפגוש, וזה הולך להיות אחד התהליכים בנראה הכי קשים בעולם, כי אני פוגשת באמת אנשים אדירים, וחלקם אגב לא עם ניסיון שהוא כפפה ליד, וחלקם כן עם ניסיון עם כפפה ליד, ווואלה, לא בטוח שאני אקח מישהו שיש לו ניסיון כאילו שהוא מובהק למה שאני מחפשת. אז איך את מסבירה את זה? זה קצת שונה מהמגמה שאנחנו רואים, קוראים, מספרים לנו עליה. מאוד פשוט. אני, קודם כל, זה תלוי תפקיד. שוב אני אומרת, זה תלוי תפקיד. כן. אוקיי? זה תלוי תפקיד. Natural Intelligence זה באמת חברה שרוצים לעבוד בה. זו חברה שרוצים לעבוד בה מהרבה מאוד סיבות. תחשוב שאנחנו חברה מאוד מאוד יציבה, צומחת משנה לשנה. אני לא יודעת אם קראת בגלובס לאחרונה, אבל התוצאות העסקיות שלנו... מונפקים? לא מונפקים. אנחנו חברה כאילו, שזה היופי. זה גם יתרון, לא? כי לא מונפקים, זה אומר שאתם עוד תהיו מונפקים. כלומר, שמי שבא אליכם, עוד לפני הנפקה. תחשוב שגם אנחנו חברה עדיין פרטית, זאת אומרת, הסיבה שאנחנו יכולים עדיין לעשות את הדברים בקצבים שאנחנו עושים, והגמישות האינסופית שיש לנו בתוך הארגון, והתחושה הסטארט-אפית הזאת, שכל הזמן עוד ועוד ועוד, ואיך אפשר לעשות יותר טוב, ואיך אפשר לעשות יותר טוב, היא נובעת גם מזה שיש לנו פשוט איזשהו חופש לעשות את כל הדברים האלה. בגלל שאנחנו חברה, לא חברה ציבורית, שזה עדיין, שזה, שזה מדהים. מותר להתייחס, כאילו, הולכים להיות, או שזה אסור, זה מידע שאסור... לא, הייתה היית על זה גם המון כתבה, יש המון דברים שמתוכננים, שמתוכננים לעתיד הקרוב, אני ממליצה לך לעקוב. זהו, שאיכשהו, את יודעת, אני קורא ואני זה, אבל אני לא לגמרי עוקב אחרי כל אחר, את יודעת, מדורי ההייטק לגמרי ב... לא, עד כדי כך, את יודעת מה אני מתכוון, כי כשאתה לא בתוך זה, בתוך זה. נכון. 
אני רק יודע שהמניות עכשיו של הזה לא במצב טוב, של רוב החברות, ורוב הבורסה ורוב הזה, אני יודע שכאילו... כן, יש איזה מומנט כזה שאתה אומר, זה הולך להתפוצץ, זה הולך להתפוצץ, זה לא הולך להתפוצץ, זה הולך, כנראה שזה הולך להתפוצץ, אבל אתה יודע, בוא נראה, הזמן יגיד. אז תני לסיום ככה את הזווית שלך, דווקא כן על העולם שלנו, עולם הפרסום, דווקא עכשיו שאת ככה מהצד. לאן הוא הולך, או האם באמת הוא צריך אה, להשתנות, להשתפר? יש לך ככה איזה דעה עכשיו שאת ככה קצת מבחוץ? אני חושבת שבעולם הפרסום יש אנשים שהם אה, מוכשרים בצורה בלתי רגילה. הם יכולים לתת כל כך הרבה ערך לעולם ההייטק, שמבין אגב את החוסר שלו בהבנה הרבה מאוד פעמים, בבניית מותג, בסטורי טלינג, בתובנות צרכניות. ואני חושבת ששם אנחנו רק בהתחלה של הממשק בין העולמות האלה. ואגב, לא רק בגזרה של employer branding, כאילו, זה אנחנו יושבים כל הזמן ומדברים, כאילו, אני כל הזמן רואה employer branding, בגלל שזה מה שקורה פה בארץ. אבל יש עולם שלם בחוץ, ומלא פרסום שעושים בחוץ, ש, שהוא קורה, שגם פה בתוך, ה, בתוך משרד הפרסום, כמו שיש את מקנטק, מתחילים להבין את זה. ומתחילים uh, uh, לייצר את הממשקים הסופר סופר רלוונטיים האלה. ו, uh, וכן, אני חושבת... אבל שוב, פחות בעולם הפרפורמנס, ויותר באמת ב, בעולם של המותג, או מה שנקרא, הסרט של הסופרבול, או לא יודע מה, נכון? נכון, ואולי זאת נקודה, למרות שתראה, במקנטק הם עושים גם המון פרפורמנס. בסוף כן, הם מסתכלים מהלכים לא, שלמים, הם לא עושים אבל, רק... אבל זה, אבל זה לרוב פחות, אנחנו עכשיו מדברים באופן כללי, אז לרוב חברות ה... ההייטק, הם פחות רוצות את, פחות את הצורך הזה בשוטף, הפרפורמנס. גם הסוכנויות פחות רוצות את זה. גם סוכנויות הפרסום פחות רוצות לייצר עכשיו, ביום צילום, ביום צילום 100 סרטים שרצים טק, 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 כי חבל על הזמן, כי עושים A-B טסט על A-B טסט על A-B טסט, זה לא בהכרח נכון להם ולא בהכרח נכון להם, אבל מתחילה להיות איזושהי הסתכלות קצת יותר בהיי-לבל על מה המותג שלי, איך באמת ההסתכלות... על מה אני עושה בלמעלה, ומה אני עושה top down, bottom up, מה אני עושה על הכל, על כל, כל הדבר ההוליסטי הזה, חושבת שזה רק אחרי שזה מתחיל. אבל זה גם שינוי שמתחיל להיות מורגש. נכון. כי אם עד לא מזמן, באמת אולי גייסו, אני מדבר עכשיו נגד עולם הקריאייטיב, אז גייסו יותר לפרפורמנס ולשוטף, אז לא גייסו את הטאלנטים הכי הכי גדולים. ועכשיו כשהחברות אומרות, אנחנו רוצות באמת גם לעבוד על הברנד, וכמו שאת אומרת, אז יכולות להרשות לעצמם גם לקחת את ה... פשוט, או לעבוד כפרילנס, כפריל... או פשוט לגייס את עצמם, גם את הטלנטים הגדולים, כי בסוף הן יכולות להרשות לעצמם לקנות ו... ו... ויש את הכסף. אבל השאלה שלי קודם הייתה דווקא על עולם הפרסום, על איך... עזבי רגע את ההייטק. אם את רוצה לענות על האם הוא רלוונטי, לא רלוונטי, אם הוא צריך לעשות שינויים, תיקונים, אם יש דברים שאת אומרת, רגע, עכשיו שיצאתי, פתאום אני רואה כמה הוא, לא יודע מה, דינוזאו, או צריך להשתנות, או דברים כאלה, כעולם. אני כ- ממש כעולם. לא רואה את זה, וזה נורא מצחיק, כי אני עדיין מתכתבת, כל קמפיין שעולה לאוויר, כן. אני עדיין מתכתבת עם החברים שלי, כן. ומדברת איתם על התובנה, ועל האסטרטגיה, ועל האקסקיושן, ואיך זה היה. אני חושבת שזה ממש לא דינוזאור, ואני חושבת שפרסום הוא פרסום והוא לא הולך לשום מקום, הוא עדיין ימשיך להיות רלוונטי. ומאז ומעולם היה פרסום יותר אינטליגנטי, פחות אינטליגנטי, יותר מדויק, פחות מדויק. זה קיים מאז ומעולם, ואני לא רואה את זה משתנה. ואת מבינה גם כאלה שהולכים להייטק, שוב אמרנו, זה, זה שם כללי מאוד, אבל חוזרים ואומרים, אוקיי, לא בשבילי. כי יש גם תופעה כזאת. כן, בטח. יש לי גם דוגמאות בראש, שכמובן שאני לא אציין אותן, של אנשים שניסו להיכנס להייטק, בילו שם כמה חודשים ואמרו, זה ממש לא, לא. זה לא, וחזרו לגמרי 
חזרו לגמרי לשוק המקומי. אני חושבת אבל שכן, אתה יודע, דיברת על ההבדל בתרבויות ועל הזה. אני חושבת שכן, עבורי לפחות היה איזשהו הבדל. בהתחלה הייתי פיל בחנות חרסינה, אני אומרת לך. למה, תמיד כזאת אירופאי, דיפלומטי. מה, יואו, אתה לא בכיוון, יואו, אני נראית, זה, אני חושבת שזה גם הכאפה שמקבלים. לא, אבל גם עבדנו שם ביחד, את לא... תראה, אני לא עכשיו איזה... לא, אני לא עכשיו באה ואיזה... ג'וחה. נכון, תודה. אבל אני כן דעתנית, ואני כן, אתה יודע, יכולה להיות לפעמים נחרצת, ואני יכולה להגיד לך שכן יש... לפחות במקומות שאני הייתי בהם, בין אם זה גוגל ובין אם זה Natural Intelligence, השיח הוא טיפה אחר. זאת אומרת, השריר הזה של להגיד, אני לא יודעת, או לא הבנתי כלום ממה שאמרתם, תסבירו לי, הוא שריר שלקח לי זמן אה, אה, לתרגל אותו, והיום אני מרגישה שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. כי אה, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המשפט, אה, 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 שאני חושבת שגם ב, הוא נסדק קצת בעולם, בכל העולמות של נכון, לא נכון, הפגן ביטחון, או יש לו כל מיני ורסיות. כן, חרטט בביטחון. חרטט בביטחון, כן. הדבר הזה נסדק, והוא הולך ונעלם מן העולם לאט-לאט לדעתי. והיכולת שלנו לשבת בחדר מלא באנשים, גם אם אתה, נגיד, הבן אדם הכי בכיר בחדר, ולעצור ולהגיד, שנייה, לא הבנתי, לא הבנתי כלום, תסבירו לי מההתחלה. או להגיד, אני לא יודעת, אני לא יודעת. תסביר לי משהו אחד שאני לא מבין, כי... גם, עוד פעם, בהייטק, כן? אבל גם, נגיד, אם תסתכלי, אצלך בבית, אז בסוף יש מדדים, ואפילו מדדים הרבה יותר נוקשים משדה פרסום, כאילו, וכתוצאה מהמדדים יכול להיות לחצים, וכתוצאה מלחצים יכול להיות גם, לא יודע, מהחיכוכים, כאילו, אז, אז למה, זה, למה במשרד פרסום כן לפעמים יש צעקות, או לפעמים יש לחץ של זמנים, או שעות ארוכות? וכאילו בהייטק אומרים שלא, הרי גם בהייטק יש מדדים ולחצים קודם ועניינים. קודם כל, שוב, בהייטק. כן, כן. יש חברות הייטק, שאני לא יודעת אם אתה מכיר, אם אתה כן. מכיר ויודע, שיש שם צעקות ויש שם דברים כאילו, באמת, מורקים שאנשים מספרים, שאתה אומר, וואו, כן. אוקיי? אבל כן, אני יכולה להגיד שברגע שאתה נותן שירות ללקוחות, אנחנו בהייטק, לרוב אנחנו הצד, אנחנו, אנחנו הלקוח, כן. במובן מסוים, אוקיי? למרות שאת ספציפית לא, יש לך שני סוגים של לקוחות, אמרנו, גם הצרכנים וגם החברות... אז אני כן יכולה להגיד לך, אז קודם כל יש פה... את לא לקוחה. לא, אז מבחינת שיווק, אני הלקוח, אוקיי? מפרספקטיבת שיווק. הביזנס דיבלופמנט שלנו, לצורך העניין, האקאונט מנג'רס שלנו, הם באמת, הם קליינט פייסינג, ובגלל זה הם גם נותני שירות. ושם אתה תראה באמת הרבה מאוד פעמים, יותר מתח, יותר שעות, יותר זה, זה באופן טבעי, אבל זה קצת יותר אמריקאי, סליחה רגע שאני אומרת את זה, כן. זה שוק שהוא טיפה אחר. ההסתכלות היא אחרת, אבל שם... צעקות בפסגור, מה שנקרא. בנימוס, כן. צועקים בנימוס. כן. אבל לא, אבל אני יכולה להגיד לך ש, שכן, שברגע שאתה, יש לך לקוחות, אז ה-sense of urgency עולה בצורה כמעט מיידית, אוקיי? אבל אם אין לך לקוחות חיצוניים, יש לך לקוחות פנימיים, שוב, יש לך... את צריכה לעשות את המאה הסרטים האלה, ואת צריכה, ויש מוצר, ואת צריכה עכשיו להביא את כן, ה... כן, אבל זה דרייב ה... שהוא אחר, זה דרייב שהוא אחר, אז אתה עושה למען ביתך. זה דרייב שהוא אחר, אתה רוצה לעשות, וכאילו, אתה יודע, גם אם זה לא היום, ואתה מקבל החלטה שזה, אוקיי, זה לא היום צוות, די, בואו נמשיך עם זה מחר, זו החלטה שאתה מקבל, והיא עליך והיא שלך, והיא עבור 
מה שאתה עושה לה, לעצמך. זה אין לך לקוח שאתה אומר לו, תקשיב, בסוף לא נעלה היום בפריים טיים, הצוות זה עולים מחר. לא, זה לא עובד ככה, הרי שנינו יודעים את זה. כן, אבל, <אח> אבל יותר מזה, היום נלך ליוגה, זה בסדר, כל פעם אני מדבר, פעם אני לא הייתי, אבל מה שמדברים, כן? יש יותר את ה-work life balance הזה, זה בסדר שתלך לזה, זה בסדר שמהבית, זה כאילו, כאילו אין לחץ. גם, גם ב, כשעבדתי במקן, באמצע היום רציתי לרדת לגראז' ולעשות שעה ספורט, עשיתי ספורט ועליתי חזרה ואף אחד לא אמר לי כלום. בוא, אנחנו מתחילים בעידן שתעשה עבודה טובה, תדלבר את מה שאתה צריך לדלבר, תהיה dedicated, תעשה את זה מהירח גם, ת, 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 תעשה את זה איך שאתה רוצה. והקורונה עוד יותר האיצה את זה, מיותר גם לומר. אז כאילו, אני חושבת שהשיח הזה גם כן, הוא הופך להיות קצת גם פחות רלוונטי גם למשרדי הפרסום. מהבחינה הזאת יש אישור קו עולמי כמעט. השורה התחתונה, מקשיב או מקשיבה לנו מישהו מתלבט עכשיו, מה, להישאר בעולם הפרסום, לעבור משרד, ללכת להייטק. אז אני מבין שאין תשובת בית ספר אחת לכולם, אבל ככה, תני את ה... ההתלבטויות. אתה... אני מה... לא יכולה לתת את ההתלבטויות, כי זה כל כך אינדיבידואלי לכל בן אדם ולמה שהוא חפש ולמה שמניע שם. אותו, ושוב, ולאיזה חברה אתה רוצה, ומה אתה, אתה אוהב, ו... ומה הדברים החיוביים, ומה הדברים השליליים, ואיפה זה פוגש אותך. זה באמת יהיה לא אחראי כמעט מצידי. אני אגיד לך כאילו מין פרדיגמה שנייה, אנשים כמוני נגיד. שאומרים, אני אידיאליסט קריאיטיב, ואני, מה זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני אוהב, ואני אשפיע על אנשים, ואוהב לעשות קמפיינים ומהלכים, ואני לא רוצה בסוף לעשות רק, את יודעת... אז יש חברות הייטק שתמצא בהן מענה לזה, ויש חברות הייטק שלא תמצא בהן מענה לזה. יש חברות הייטק שכל היום מפיקות סרטים, טסות, עושות, ויש חברות הייטק שלא עושות את זה, שעושות רק בתוך הבית, קטן, 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 קטן. אז אני אשאל אותך. מה, מה הדרייב שלך? מה מניע אותך? מה אתה אוהב? כשאתה הולך, מה, מה זה יום טוב עבורך? ואם יום טוב עבורך זה לא משהו שעונה על החברה הזאת, אולי זה יענה על חברה אחרת, ואם גם לא, אז אולי פרסום זה המקום שלך, ובגלל זה אני אומרת שזאת שאלה שבאמת אין לה תשובה. אין לה, אין לה תשובה חד משמעית. אני כרגע, הדרייב שלי זה לשחרר אותך לארוחה המשפחתית שלך. אוי, אתה רואה מה זה? זה הדרייב שלי, זה מה שמניע אותי ברגע זה. יופי, אז אני... אז נגיד לך תודה רבה. אז תודה רבה לך. ואמרת לי קודם שאת חברה קבועה בקבוצה, קוראת אדוקה. זה נכון. רואה לפעמים את הפוסטים הגועשים והאמוציונליים שעולים בעקבות ה... הפוסטים שאתה לפעמים מעלה, כצופה מן הצד. שואלים בקבוצה, נכון, שואלים בקבוצה. אז אם מישהו רוצה לשאול, לדבר, תהיי שם. וואו, לגמרי. אגב, אני בהחלט, אם מישהו נמצא בצומת, והיה רוצה רגע אופליין לדבר קצת יותר, או לשמוע יותר. את זמינה, אמת? את אחת שהיא זמינה? אני... בגוגל לא הייתי סופר זמינה. סתם. אני משתדלת, אני משתדלת. האמת שפונים אליי לא מעט, לא מעט. אני משתדלת, כמה שאני יכולה לעזור ואתה יודע, לתת עצה אם היא מספיק אינטליגנטית ועוזרת לכוון מישהו. אז תודה רבה על הזמן ותודה רבה שבאת והיה מעניין מאוד ונתראה בשבוע הבא עם פרק אולי מרגש אם נצליח להרים אותו. אני מנסה לעשות פרק לזכרו של ראובן אדלר. וואו. בשבוע הבא, או עוד שבועיים, או בקרוב. על הפרק. וואו, מדהים. סיימנו באפ ככה, סיימנו מה שהרמנו בסוף. וואו, כן, מחכתי. עזבו את הפרק שלי, חכו לפרק הבא. כן, תודה רבה. תודה רבה, מירב. יאללה, ביי. ביי.